Salve a tutti e benvenuti al sesto episodio di Scrapbook. Sono Michele Colonna e oggi ho il piacere di avere come ospite Nicola Scognamiglio, artista digitale, architetto, originario di Napoli ma residente ad Amsterdam. Um, Nicola, benvenuto al, al podcast e se gentilmente insomma, ti presenti un po' al nostro audience uh, io veramente ci tenevo tantissimo ad averti sul, uh, sul podcast quindi benvenuto Ti ringrazio Mike, fin troppo gentile <ride> direi grandissimo e, no, comunque sono Nicola Scognamiglio e sono un visual artist e, lavoro uh, nel campo della dell'Arquiz, quindi visualizzazione architettonica e eh, diciamo tra virgolette potremmo dire che ci dilettiamo con eh, quello che è l'universo della criptoarte, del, dello space, del web3 e insomma è un po', è un po lo spazio che ci ha permesso di conoscere. E infatti, di... infatti, Beh, e, con il, insomma nel, nel podcast avremo modo insomma di, di approfondire un po' diciamo uh, quelli che sono insomma le, le, tue, uh, le, le tue credenziali, i tuoi, insomma, i tuoi studi, i tuoi, le tue aree diciamo di, uh, di competenze eccetera eccetera, uh, però insomma partiamo subito con, uh, con, cioè, con quello con cui si sta lavorando uh, in questo momento perché insomma ci troviamo in un periodo molto interessante in cui ha appena lanciato uh, un nuovo progetto, un nuovo drop di cui voglio, um, voglio parlare, voglio sentire un po' le tue, eh, diciamo le tue, um, i tuoi insights sul, sul progetto e mi sto riferendo al, al drop che ha appena, che appena, um, appena lanciato su Super Rare e, e quindi quello di Singularity. Uh, che tra l'altro sembra che stia andando molto molto bene in quanto insomma ha anche ricevuto l'attenzione di uh, è stato anche collezionato da Keegan che uh, fa parte del team di, di Super Rare uh, niente Nicole raccontami un po' del, del, del progetto per, eh, perché insomma è da un po' che ci lavoravi sopra vero? Sì diciamo che è stato beh, comunque mi ha sorpreso molto questa risposta eh, insomma mi ha fatto molto piacere è stato, ho iniziato avere una risposta molto attiva nel pomeriggio stesso del Mint e questo mi ha, mi ha ovviamente fatto molto piacere poi ho notare che eh, insomma io personalmente non lo conoscevo Kigan perché eh, continuo a esplorare e a conoscere membri del team del direttivo insomma di Super Rare ma ehm, insomma anche quella è stata una bella soddisfazione vedere che eh, insomma persone che sono in charge certo. magari di una piattaforma così importante apprezzino le mie immagini e, sostanzialmente Singularity è una serie di sketch eh, fatti in, nei momenti più vari ehm, che non hanno altro obiettivo se non quello di eh, divertirsi facendoli studiare eh, diverse composizioni di eh, diversi accostamenti di colori mantenendo un'unica composizione mm. E sono nati un po' alla fine per, per gioco, nel senso che mh, magari eh, in, quelle, in quei momenti in cui mi dedico a fare qualche sketch ho, ho, ho l'idea di voler approfondire magari eh, di come approcciare un certo tipo di paesaggio o come eh, dipingere un, un certo tipo di atmosfera. Eh, insomma, ho, ho trovato il mio... Eh, Insomma, mi sono trovato comodo a creare questa composizione che è molto semplice e, e poi da lì a provarla in diversi eh, abbinamenti. 
e devo dire che non è, tanto, non è stato tanto un progetto di eh, continuato nel tempo non, non posso dire di averci lavorato tanto ci ho lavorato diciamo è, è stato era una cosa di quelle che fai, fai uno sketch ogni tanto eh, infatti, sei, insomma io avevo visto un po' di bozze un po' di, un po di tempo fa um, insomma poi è, bello, è stato bello vederlo venire eh, insomma uh, tutto insieme con, uh, con, questo, uh, con questo offering di, so, di 7-8 rese finali um, sì. sì infatti è anche il motivo per cui magari non nascondo che ce ne possano essere degli altri in, in preparazione nel senso ehm, ehm, come si vuol dire, un po' l'arte per l'arte, no? non, non sono degli sketch fatti per il solo gusto di voler ehm, testare, voler provare, voler cercare di dipingere in poco tempo in maniera eh, effettiva ed efficiente magari un certo tipo di paesaggio che può essere una prateria, la neve o qualsiasi altra cosa, cercando sempre di mantenere questo look cinematico che è un po' quello che cerco di, di, di fare un po' in tutte le le mie immagini, insomma, sono molto affascinato da quel tipo sì. di estetica e, ehm, insomma, mi piaceva giocare con i colori in questo mm-hmm. modo. E, e da consumatore, da collezionista, da, insomma, da, um, sai, da appassionato, insomma, di, anche del tuo lavoro in genere o dell'arte in genere, sì. uh, do, dovrei considerarlo come, non so, uno studio di colore, uno studio di mood o vibe, uno studio, diciamo, di atmosfera, oppure c'è qualcosa, diciamo, ancora più, diciamo, più, um, che ne so, più, più serio, più, diciamo, più dogmatico dietro il progetto, oppure hai lasciato quegli esercizi più, diciamo, più consistenti, più sostanziosi nei, nei tuoi uno, one of ones, you know? Esatto, no, esatto, infatti eh, per me era, era importante affermare questo, che questo era un, un qualcosa che andava in un percorso diverso, mm-hmm. perché comunque dietro ognuna delle opere, diciamo, grandi, tra virgolette, c'è tutto un periodo di, di studio, di ricerca in cui si fanno test, si fanno bozze, si, si, si pensa e, e in realtà è un periodo in cui io accumulo sempre tanto materiale accumulo sempre sì. tante cose che però magari non, sto, eh, non sono puntuale nel condividere perché sì. voglio che l'attenzione venga focalizzata su quell'opera finale e quindi anche per Singularity nel, comunque è anche, è anche qualcosa legato forse al mio, uh, al mio lavoro al mio lavoro quotidiano mm-hmm. uh, nel senso che nell'idea di voler rappresentare l'architettura e che comunque um, lo studio uh, dove lavoro um, ha un po' questo look uh, insomma per così dire cinematico se, se, se si può dire e, scusa, quindi... scusa se ti interrompo Nicole ma è un look che hai instillato te nell'azienda, nello studio o che lo studio ha instillato a te? No, no, assolutamente, siamo, siamo andati d'accordo sin dall'inizio. Ah, ok, siamo... quindi diciamo che è a vicenda allora, ci si, ci si influenza a vicenda. Ci si influenza a vicenda, che poi è il bello di fare questo tipo di lavoro, no? Non, ehm, certo. Sono lavori in cui si spazia molto. E quindi comunque, se, se il mio lavoro è quello di visualizzare architettura, ehm, sostanzialmente poi alla fine si parla di creare un set di illuminazione e creare un environment. Mm-hmm. E quindi anche nel mio tempo libero quello che io cerco di fare è studiare poi cioè è di avere questa ricerca sul, sulla formazione sulla, sulla creazione di un, un set di illuminazione che funzioni che magari possa richiamare un'estetica un po' più poetica e, 
insomma, quindi in questo modo è legato a quello che faccio, ma in realtà mh, restano scritti restano studi, restano sketch ho capito, e il titolo Singularity che a me piace tantissimo uh, ha qualche referenza particolare oppure insomma qualcosa che ti è venuto in... no, perché diciamo nel mio immaginario è una parola che fa comunque la, la singolarità è una, è una parola che comunque nel mio immaginario ha a che fare con l'alieno o comunque con ehm, con quella cosa singola ed aliena o quantomeno aliena nel vero senso della parola quantomeno avulsa dal suo contesto quindi ehm, dato che l'idea di base era quella semplicemente di disegnare un paesaggio e provare colori trovare una composizione che potesse funzionare su cui io potessi studiare ehm, è stato poi un gesto finale quello di dire dai Mm lo lanciamo questo alla luna sì, alla fine ho detto ah, dai però funziona figo ma, ma ne faccio altri no infatti no, è proprio figo è un progetto proprio uh, ben, ben, ben eseguito ben, ben studiato poi insomma lo studio di colori insomma tra l'altro ti dicevo l'altro giorno alcune delle um, Uh, alcune versioni uh, che sono ancora diciamo, disponibili sono le mie preferite a seconda per quanto riguarda diciamo, il, te- il tema colori quindi um, niente comunque uh, per, per l'audience insomma uh, fer- confermiamo che è su Super Rare disponibile uh, attualmente insomma sotto uh, nel, nella pagina insomma di, di Nicola Uh, Nicola, sai, parliamo un po' insomma, di quello che è il nostro, il nostro legame, il no, perché noi, noi abbiamo qualcosa di molto, a noi ci lega qualcosa di molto molto speciale, e cioè il fatto che il primo, NFT, il primo NFT che io ho collezionato nello spazio è stato il tuo, e, e se, se ben ricordo, insomma, sono anche stato il tuo, prima collez, il tuo primo collezionista nello spazio ah, NFT. Um, niente, ci racconti un po' il tuo onboarding nel Web3, insomma, la tua esperienza? Sì, è stato, infatti sì, una unione di intenti il primo, la, prima, la tua prima opera acquistata e la mia prima venduta e, il mio onboarding è avvenuto probabilmente quasi un paio di mesi prima di quella, di quella circostanza forse tre eh, in quanto in quei mesi non, non era ancora successo il caso Beeple ma si iniziava a parlare di questa insomma di questo quello che all'epoca era un trend di questo nuovo trend degli NFT quindi ho iniziato a informarmi a cercare di capire cosa fossero di cosa stessimo parlando esattamente e ho avuto degli amici che mi hanno introdotto perché all'epoca conoscevo solo Foundation la verità neanche OpenSea sapevo cosa fosse Eh, Nicola scusa se ti interrompo ma volevo chiederti ricevevi segnali più forti dall'Italia o dall'Olanda per quanto riguarda insomma la dall'Italia in quanto in Olanda io ero appena arrivato ah, era appena, ho capito cinque mm-hmm. mesi che ero qui mm-hmm. e quindi ehm, ho avuto l'accesso su Foundation ho iniziato a militare quelle che credevo fossero le mie immagini all'epoca eh, principali ehm, che erano quella del vicolo di Napoli e un estratto animato di questo storyboard che avevo fatto che si chiama Vertac e, e poi è successo che nel mio tentativo di voler diffondere perché avevo appena finito questo, questo storyboard, questa serie di immagini nel mio tentativo di voler diffondere e farlo conoscere alla gente insomma, 
prendere tutti i partecipi di, <ride> del mio ennesimo sport <ride> certo. e sono, venuto in contatto, sono andato in contatto con eh, Bruno Pizzalis che è stato uno dei, poi, dei curatori della mostra che c'è stata a Milano certo. con Cambi eh, curata insieme a Serena Tabacchi in, certo, sì, sì. in cui poi c'era Displaced eh, l'opera che tu hai comprato e, e da lì poi è stato tutto veloce nel senso che ehm, diciamo tra il mio approccio su Foundation e cercare di capire cosa è un wallet, acquisto delle criptovalute per entrare nel gioco. Sì, um, sì, sì, sì. Fai un account Twitter, perché ovviamente non avevo Twitter. <ride> <ride> e quindi da lì poi c'è stata un'accelerata, perché c'è stata Milano, um, e da lì poi ho conosciuto te, e, e mi sono insomma, stabilizzato più su Super Rare, perché ho Inizialmente quello che mi affascinava molto era eh, che probabilmente è una cosa che forse adesso si sta perdendo un po' è che Super Rare all'inizio ehm, potevi veramente sentire di, di essere entrato in una sorta di cerchia ristretta di artisti veramente selezionati e curati sì, sì. E, e quindi faceva veramente la differenza adesso io non, non vedo alcuna differenza non dico che sia una cosa negativa ma comunque non vedo alcuna sì, differenza sì, sì, sì. Tra... Eh, eh. ma scusa um, una domanda uh, Nicola quindi le, le, diciamo uh, l'entrata su Super Rare era diciamo in virtù della, della partecipazione a, quella, a, quella, a quell'evento organizzato da, 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 da Serena e Bruno? esatto ah, noi okay. praticamente come gruppo di quella ah, okay. eh, di quella mostra probabilmente siamo stati i primi artisti a non dover fare application su Super Rare ah, okay. per quindi hanno facilitato loro il processo cioè, hanno facilitato sì. loro c'era sì. un, un contatto un, quindi sì, sì, insomma, siamo entrati e diciamo l'accesso era, era dovuto al fatto che Cambi aveva una collaborazione con Super Rare sì, sì, sì. I, i, le due entità maggiori erano Super Rare e Cambi quindi l'asta virtuale e l'asta fisica il mondo dell'arte fisica e il mondo dell'arte sì, sì. virtuale e... E... Insomma, e se, e se, e se ben ricordo c'era, insomma, c'era un roster di artisti abbastanza insomma, abbastanza, insomma di punta insomma, c'era lo schiavo, c'era Pinna vero? c'era, eh, c'era... c'era Mattia Guttini c'era eh. Vittorio Bonapace ah, c'era Bonapace anche, caspita eh Ah, insomma, sì, no. Giovanni Mosca. Ah, c'era anche il Giovanni, sì, sì, vero, vero. Allora, no, devo dire, questi altri erano tipo 19, probabilmente. Sì. Ma, eh, ma ti, ti, dico la, ti dico la mia, secondo me, insomma, il, il fenomeno super, cioè quindi la, diciamo, l'apertura, diciamo, un parco più, più ampio, insomma, di artisti di diversa caratura, Secondo me anche è un prodotto insomma, anche del mercato, della situazione finanziaria, insomma, in cui magari c'è pressione in base diciamo, all'attività, che ne so, all'attività generale anche di, di minting e, di, e di, di entrate, per cui insomma, si è dovuto, sicuramente c'è stata una conversazione interna dove insomma, si è deciso di aprire un po' uh, le porte per, uh, per aumentare insomma, il, livello, il livello di attività in genere. Però. Assolutamente sì. Ah. E, sì, poi... Magari le persone mi scrivono e mi dicono ma come hai fatto a entrare su Super Rare? Purtroppo è una cosa che non posso, <ride> che non so, sì, certo. nel senso che è stato tutto frutto di questa collaborazione. E poi da lì, come ci, come ci dicevamo qualche giorno fa, nel senso poi è stata tutta una, una grande accelerata, mm-hmm. perché c'è stata questa mostra a Milano, poi c'è stata una, una mostra... Ehm, a New York con Ninfa e ehm, 
Super Chief Gallery. Ah, sì, sub... sì, sì, è vero, è vero. Yeah. Subito dopo c'è stata quella di New York, di Times Square e mm. poi dopo Miami. E insomma, quindi è stato, devo dire, questo annetto e mezzo, posso dire, di attività. <ride> è stato... e, e, ade- <ride> e adesso sei cittadino a tempo pieno dello spazio Web3, insomma, sei di casa, ti muovi con... Con Agio. Dai, sei quasi, si può dire che sei nativo del, de, dello spazio, insomma. Però, insomma, mantieni sempre le tue tempistiche, mantieni sempre i tuoi tempi, um, senza magari, uh, che ne so, um, arrendersi magari a quelle che sono le, le domande, le aspettative, insomma, fai ancora, fai ancora per i fatti tuoi. Eh, secondo me diciamo, è un, un approccio molto salutare quello, è molto, molto giusto perché anche cioè, si, partecipare secondo le logiche o secondo le, diciamo, le, uh, chiamiamo le, le, le leggi di uno spazio non significa insomma, uh, vendersi l'anima insomma, e cambiare completamente. Cioè, è importante mantenere, sicuramente dal punto, di vista di crea- dal punto di vista della creazione dell'arte, è importantissimo insomma, che uno mantenga le sue, uh, i suoi tempi, i suoi ritmi, eccetera, eccetera. Quindi. Assolutamente, io credo poi che eh, credo è anche una questione personale, sia di, di attitudine, di come ci si approccia a un'eventuale community, eh, questo nella vita reale come nel, nello spazio digitale, sia comunque c'è chi eh, magari questo, lo, um, insomma, partecipare nell'attività del Web3 lo fa come lavoro, io, io ho un altro lavoro, quindi quello che eh, riesco a fare è insomma, quello del, del mio tempo libero. Quindi ho un tempo libero che già va diviso nella creazione di arte, nel fare poi possibilmente creare contatti, avere a che fare con gente, comunicare, poi magari essere presente sui social. E comunque ho capito che sostan- cioè, semplicemente non, non mi appartiene questo modo di, di fare. Quindi mi sono... Ho deciso di voler, cioè è stata una scelta, sì, nel sì. senso che sì, sì. comunque nel momento in cui sono entrato nel Web3, che c'era un certo entusiasmo, c'era comunque molta voglia di voler essere ovunque, e poi comunque nel, con l'evolversi del, della, della situazione digitale, del mercato, ma in generale col cambiare anche di situazione nella vita reale, ho capito che alla fine è sempre la qualità, no? Quella che conta. Sì, sì, sì. Io devo... Sì, sì, a lungo termine di sicuro quello, la sostanza, eh. insomma. La sostanza, perché magari vedo persone che stanno lì a commentare, a fare, io, insomma, sono contento per eh. voi che avete questo tempo a disposizione per essere così, ma io non, eh. sono, io non posso, cioè nel senso semplicemente non posso. Quindi, però questo dall'altro lato mi, mi fa vivere anche in maniera più serena poi quello che è il quella che è un po' tutta la situazione del mercato, perché poi alla fine mh, Twitter resta un grandissimo strumento di, di scoperta, resta sia di arte che di artisti. Sì, vero. Quindi ehm, resto comunque sempre affascinato da, dalla quantità e dalla qualità di arte che vedo in giro, semplicemente lo faccio in orari diversi, in momenti diversi. Sì, lo fai, insomma... Eh, ti, ti, eh penso a te ti immagino seduto là sul muretto insomma che ogni tanto insomma scagli un po', la, un po, la, un po il tuo sassolino dici la tua uh, però se, senza mai insomma um, e, e, come dire esporti più, del, più di tanto insomma um, che poi tra sono, il, ripeto il tuo ritmo il tuo, il tuo insomma il tuo il, 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 il tuo modo di farlo e lo, 
secondo me... No, poi spesso mi, mi rendo anche conto che magari ehm, posso essere molto polemico su certi argomenti <ride> e quindi magari di tante cose che vedo preferisco tacere e... <ride> Mi limito magari al sassolino, magari, magari vediamo se approfondiamo un po' quella, um, quel, quel lato lì più tardi nel, nel podcast. Uh, senti, Nico, parliamo un po' del facciamo un po' di shill del mio, del, 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 del mio capolavoro, che, ah. vai, del, tuo, del, tuo, del tuo capolavoro che è il mio, il mio primo collezionato che è Displaced, che secondo me diciamo, è, rimarrà sempre nei canoni dei, insomma, dei, um, dei miei. Boh, del, dei, miei, dei pezzi preferiti in collezione insomma uh, in, cioè, di, se io penso di Splace you know, per me suscita, suscita la, la, la stessa re, eh, diciamo, reazione che di misto fra angoscia e costernazione quando, quando, vedo, quando vedo Displaced e me lo vedo spesso e volentieri perché ce l'ho sul, come ce l'ho sul desktop come wallpaper ce l'ho stampato in ufficio eh, quindi insomma ogni volta che lo guardo mi dà questa reazione proprio mista fra il L'angoscia è la cosa di essere riuscito nel, nell'intento. Eh, eh, Racchiude uno stato, un tuo stato d'animo al momento della creazione oppure diciamo, è una preoccupazione no, generale verso un futuro distopico? No, esatto, è pura visione, nel senso che ehm, quando fu organizzata la mostra a Milano, che era comunque una mostra tematica, e ci è stato detto, di, cioè, è stato detto che il tema era quello di, della distopia, Ora, se, se, se qualcuno ti, ti, ti assegna, tra virgolette, un, uh, un'opera distopica, tu sai che le, le, le vie da percorrere sono infinite, i modi di farlo sono infiniti. Quindi, alla fine, quello che si è cercato di fare era quello di eh, rappresentare un probabilmente la cosa più distopica che al tempo credevo fosse possibile. Cioè, un, una persona che è da sola, abbandonata, in un contesto che è distrutto, dove l'unico segno di attività, perché non puoi neanche dire che sia effettivamente vivo, semplicemente dal fatto che sia in piedi, mm. l'unico segno di attività viene da questo headset mm. che ha in testa per la realtà aumentata. Mm. Lampeggiante rosso, insomma. Collegato poi con un edificio, quindi per rimandare poi a questo ideale dove eh, tutto crolla intorno a te e la tua unica insomma, soddisfazione, il tuo unico collegamento con ciò che è vivo è digitale quindi mi sembrava un concetto eh, insomma, che credo ancora sia un concetto abbastanza distopico e che spero che non, non ci arriviamo in una situazione del genere e... però sì, è, è, stata, è stata un po' una, una ricerca poi eh, in realtà è quello poi il comune denominatore di tutto quello che faccio cioè per me è sempre difficile dire questa cosa è finita, questo è uno stop, io volevo intendere questa cosa e la intendo perfettamente con questa immagine. Comunque è sempre un percorso ed è sempre una ricerca ed è sempre un tentativo, non, non ho una risposta a una, a una visione, cioè anche se ho un certo pensiero e voglio tradurlo in grafica, voglio tradurlo in immagini, sì. comunque devo... Per me il divertimento è quello che cioè, il mio sport è cercare diversi modi di farlo e approcciare quella cosa in diversi modi mm. e capire poi quale di questi modi ha futuro di evolversi e lì concentrare le mie energie, però resta sempre ricerca, quindi anche displaced. Um, ho cercato di, di, insomma, di rappresentare un'idea distopica 
però poi magari lo, lo, lo renderizzate in 3D e poi mi sono detto, non lo so, mi sembra che manchi qualcosa, allora magari ho iniziato a, tra virgolette, rovinarla, eh, a dipingerci sopra eh, per rendere ancora più astratto l'environment. Mm, quindi questo sostanzialmente è una, una ricerca perenne. Di, e, 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 lo, e lo scenario fa riferimento a diciamo, un posto particolare che avevi in mente oppure qualcosa di prettamente insomma, immaginato e, e, diciamo, di, un, di, una, di una società oppure di, una, di, una, di una, un contesto urbano diciamo, di un futuro no, infatti è, è immaginato ehm, però c'era comunque la volontà di, di eh, bloccare degli elementi mm. o almeno questo è il modo in cui io approccio alle, alle immagini in generale, comunque di bloccare magari prima la composizione. E quindi, per quanto immaginato, c'era l'idea di avere un, un oggetto in primo piano, il, insomma, l'hero character, il personaggio, della, eh, il protagonista dell'immagine, e poi questo soggetto nel background, e poi tutto intorno doveva, doveva comunicare questa idea di, di casino. Di, di sì, 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 sì. Eh, che poi tra l'altro se ben ricordo tu mi dicevi che um, la, il, il, cioè, la, la, le fasi iniziali del lavoro non, non avevano quella, diciamo, quella tonalità che poi è stata quella finale che è sul, su, quei, diciamo, su quei toni verdi ma c'era un, tutt'altro ovvero un altro, un'altra, un'altra famiglia di colori è stata renderizzata violacea wow eh, da lì poi è diventata tipo Ciano, perché mi sembrava eh, abbastanza eh, questo turchese un po' eh, tossico, eh, un po il, perché irreale, quindi e soprattutto che avrebbe fatto riferimento a un pittore eh, molto famoso nel, nel mondo digitale, che è Simon Stalenag, avrebbe fatto riferimento un po' alle sue opere, eh, ma poi in realtà appunto giocando con i colori cercando di, di trovare perché poi alla fine deve essere questo, questo accostamento di eh, titolo immagine e colori se vogliamo, composizione deve, deve rientrare tutto nello stesso mood eh, insomma mi, mi è piaciuto questo verde perché credo che appunto trasmetta l'idea di un'aria irrespirabile sì. tossica sì, infatti da quasi da diciamo da boh, quasi da olocausto quasi da diciamo da Ah, boh, che ne so, una, una, una realtà insomma perfuntoria, ma da spavento. Però, se cosa volevo chiederti, Nicola, guardando un po' diciamo, l'orizzonte, eh, guardando un po' il landscape, um, uh, diciamo, dell'arte digitale, insomma, vedo. Insomma, vedo molti, molti artisti insomma, che, che toccano il soggetto, cioè il, quello di un futuro distopico di una, uh, o di un futuro dove insomma, l'uomo um, lascia spazio alla macchina. Uh, però devo dire che il, il filo conduttore, cioè il, 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 um, il comune denominatore, è, è questo misto di... Di, di ottimismo e paura cioè um, paura per un, per, un, per un futuro che magari, di cui magari perdiamo il controllo però allo stesso tempo c'è, c'è questo senso di ottimismo verso queste nuove tecnologie o queste nuove scoperte nuovi modi di vita insomma che, um, eh, che, migliore, che, che possono migliorare la, boh, la, nostra, la nostra vita attuale insomma um, tu come la vedi? tu eh, eh, diciamo tendi più verso il, il il fatalismo, il, nel senso il... il, il... Assolutamente sì. sì eh. 
molto più fatalista ma in generale come, come persona mi si stanno mettendo le cose mi stanno mettendo le cose ma tra l'altro anche questa è stata una fortuna nel senso che la prima mostra che in generale era la mia prima mostra mm. la prima mostra eh, avesse un tema avesse come tema la distopia cioè, comunque eh, a me piace fare brainstorm piace ragionare piace ragionare su qual è la strada da seguire appunto come ti dicevo però eh, insomma l'ambito distopico comunque le le varie alternative che avevo le le, le opzioni che ho tenuto in considerazione facevano comunque tutte parte della mia zona di comfort quindi ehm, questa è stata una fortuna e e sicuramente io la vedo ehm, se ragioniamo sul termine distopia ragioniamo su quella che è proprio la distopia io non, non ci vedo spirali di salvezza nel senso che devo se, se devo rappresentare qualcosa di distopico mi assicuro che sia distopico non, non voglio che ci sia magari un easter egg nell'immagine che ti dia però dai la tecnologia ci salverà no la vedo un po' più mm, quindi se, capi- allora, se, se leggo bene quindi, quindi insomma il tuo, i tuoi lavori tu, insomma la, la tua arte è è più che altro diciamo un segnale di è quasi un segnale giallo sai un segnale di attenzione di, uh, di, di, di fare attenzione a guardare avanti perché insomma il, i, i, i pericoli sono ABC per esempio è vero? Sì, esatto ma, ma eh, eh. che poi è una cosa che, su cui mi, mi interrogo spesso nel senso quanto eh, quanto un'immagine che fai può effettivamente cambiare le cose o può effettivamente eh, ammesso che sia un un, appunto un segnale di attenzione quanto poi una persona che vede quell'immagine percepisce quell'attenzione e in qualche modo tu la stai effettivamente mettendo in guardia quindi nell'indecisione perché poi capisco che è anche una cosa soggettiva di un diverso collector dipende dall'audience quindi magari qualcuno è più sensibile magari qualcuno meno ma eh, resta che io cerco di semplicemente di, di dare vita a quella che è una visione quindi di creare un immaginario e definire questo immaginario Eh, ovviamente se si tratta di temi distopici ancora di più eh, il messaggio può essere più o meno chiaro Mm. però mi mi trovo sempre insomma eh, è sempre difficile poi definirlo a priori dire io adesso faccio un'immagine con eh, un messaggio Eh. insomma eh, lo si può fare, però non è, non è una cosa che è nelle mie corde. Io insomma, faccio il ragionamento opposto. Dico, io creo un set, creo qualcosa di distopico che non necessariamente deve indicarti a pensare che ci sia un futuro positivo, né così. Se immagino la parola distopia, creo qualcosa che rientri in, quella, in quell'estetica. Poi da lì è anche una cosa di ricerca. Durante, nel farla magari ci... Eh, mm. troviamo l'escamotage sì, la... sì sì sì, sì. Eh, hm, interessante e poi passando al, um, al living from a distance um, che tra l'altro le intitolate tutte in inglese vero? Le, le tue opere vero? Uh, quindi eh, sì. uh, living from a distance vivendo da una, da, a distanza insomma uh, secondo me racchiude tut- tutta la disperazione e la solitudine del, del periodo covid um, ci, mi, ci puoi raccontare insomma quello che il tuo quello che sì, è, insomma, è anche, anche lì nel periodo in cui l'hai creato quel lavoro? 
Sì, insomma, anche lì comunque c'era la volontà di creare sì qualcosa di distopico, perché era comunque l'estetica su cui lavoravo di più al momento, quindi sì qualcosa di distopico, in più il momento che stavo vivendo era qualcosa di estremamente distopico, sì. quindi c'era quella volontà, c'era la volontà di voler rappresentare qualcosa del genere, ma non era eh, detto che do- doveva essere insomma, qualcosa... Eh, che fosse così descrittiva perché io credo che sia comunque una tra le opere più descrittive che ho fatto mm. e... però no, non era di per sé l'intenzione nel senso io ho cercato di comunicare quello che era uno stato d'animo che si viveva cioè tutti incapsulati nelle proprie eh, vite a crescere a sì. tendere verso qualcosa ognuno verso la, la propria luce ognuno chiuso nella sua teca circondati poi da cosa non, non lo so, non si sa dal niente probabilmente, quindi eh, è andata lì per una caverna, ma ehm, c'era più la volontà di voler comunicare questa sensazione, mh, ma eh, anche, anche lì una cosa che è nata un po', ehm, un po' facendo varie esplorazioni, nel senso mi piaceva l'idea delle piante, mi piaceva l'idea della crescita, mi piaceva questa idea di, eh, di questa luce drammatica, di, che venisse solo da, da una sola fonte però poi mi sono messo al lavoro e, ed avviene poi tutto insieme Vengono, ci sono gli sketch, c'è la parte in 3D ma è, non è mai un processo lineare non è mai un'idea, la eseguo, la vendo mm. non, non, è, non è mai così, è sempre un'idea non sappiamo se è veramente questa l'idea quindi magari faccio delle bozze, ci ragiono poi magari invece di stressarsi sulle immagini magari bisogna rafforzare questa idea, bisogna capire esattamente eh, dove si vuole andare o magari può avvenire il contrario mm, sì, sì. nello spazio 3D trovo composizioni trovo, trovo insomma un'estetica un tipo di fare illuminazione che mi piace e quindi dico, ah sai che questa cosa rappresenta esattamente questo non, non ci avevo mai pensato, adesso che la vedo mi dà esattamente l'idea di solitudine magari sì, eh, ma io devo dire io, io in Living from a Distance um, eh, vedo particolar- particolarmente um, evidenziato proprio il, il, il concetto di solitudine infatti um, e anche se insomma anche se displaced you know, è, cioè, c'è l'unica figura che dovrebbe essere anche, anche più comunicativo di, da, eh, da quel punto di vista lì invece eh, non so per quale motivo ma Living from a Distance mi parla proprio di solitudine è, è proprio di, un, di, di, una, di un'idea di un concetto dove insomma Eravamo tutti, per, eravamo tutti al nostro dest- lasciati al no- abbandonati al nostro destino. Infatti, quella luce che insomma che illumina, um, no, che illumina, che insomma che fa ciascun albero, insomma, sta proprio a significare quello che eravamo un po', diciamo, in balia del nostro destino. Sai, ognuno, anche se eravamo insieme, magari a casa con la famiglia, però eravamo, eravamo soli, eravamo abbandonati e. e non so, ed è quello che leggo maggiormente in, 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 in quell'opera lì. È ovvio, è ovvio che ci sia comunque questa volontà, perché chiaramente è una, un'immagine che rappresenta quello. Però se tu avessi in mente di voler rappresentare l'idea di solitudine, non hai una, un'azione diretta, o almeno non hai un, un movimento diretto a disegnarlo, a farlo, a venderlo, a completare l'opera. O almeno per me è sempre un andare avanti e indietro, rimbalzare tra solitudine, sì, ma definiamo questa solitudine, cosa intendiamo, 
ok lockdown ok quindi forme di vita chiuse tra quattro pareti ok definiamo l'idea e allo stesso tempo poi eh, definiamo l'artwork sì, sì. e quando lo stavi progettando eri, dove? eri, eri, eri in Olanda o eri, eri in Italia? ero a Napoli perché era, ero in Italia era il primo lockdown quello ah. io mi sono morso tra, dalla, dall'Italia all'Olanda a cavallo dei due lockdown oh, wow. è partito il primo a marzo Uh, 2020 mi sembra ecco sì sì è vero marzo 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 del 20 no e... del 21 boh, del 20, boh. vabbè comunque quando c'è stato il, il primo anche perché quelli adesso sono due anni che come si sono sì. persi sì, non, infatti. non abbiamo ricordi di quegli anni e comunque è stato fatto il primo a Napoli fino all'estate e poi dopo l'estate mi sono spostato in Olanda eh, perché iniziavo a lavorare qui e, e poi c'è stato un altro lockdown qui ovviamente quello invernale autunnale del successivo huh. poi eh, eh. guardando un po' insomma um, sai andando un po' a, a, a cianfrusare fra, fra i vari insomma i vari portfolio tuoi avevo notato un, c'era una scena di una di una via, non so se era una via diciamo di Napoli Vecchia dove c'erano, c'era gente sui balconi con uno sfondo quale lavoro? Perché non, poi non è, stato, non è stato mintato, coniato o... o... Quello più mintato, ma eh, veramente perso tracce di foundation, però dovrebbe essere stato mintato su foundation tipo all'inizio, però non, non sono neanche così sicuro che esista ancora, non l'ho bruciato. Ma comunque un'immagine fatta per un concorso ah. ehm, che c'è stato nel 2020, eh, che ho vinto da studente perché ero studente di questo master che stavo seguendo, stavo seguendo. E, e anche lì insomma la tematica eh, era la tematica più, va- più insomma, vaga di sempre nel senso un'immagine sul lockdown eh, ed è devo dire uno dei miei pochi lavori che è positivo che, sì. <ride> che è un po' più ottimista un po' più ottimista anche lì esercizio tecnico perché mi, mi piaceva l'idea comunque erano, era l'anno in cui io mi stavo consacrando al 3D sì. quindi mi piaceva l'idea di voler stare lì a eh, magari fare un lavoro di un certo tipo sui materiali renderlo realistico ehm, e creare insomma qualcosa di con un angolo magari più insolito perché è l'immagine di una persona che si sporge al balcone hanno appena dato l'annuncio della fine del lockdown sì. le persone che esultano però lì anche lì esercizio di stile perché mi piaceva l'idea di voler fare di curare i dettagli di avere un artwork un po' più grande un po' più dedicarmici un po' di più e, e alla fine ha vinto <ride> è stata una bella pure quella è stata una bella soddisfazione mm. Ottimo. E, niente, allora, dicevi, insomma, studi architettonici. Mi racconti un po' l'arco della tua carriera artistica, insomma, evidenziando un po' quelli che sono stati, diciamo, i momenti chiavi della tua, della tua crescita. E, insomma, puoi anche partire, insomma, dagli studi universitari, così, insomma, da poterci fare un'idea, insomma, completa di quello che è il tuo iter, insomma, di crescita. Certo. Um... Io ho studiato architettura a Napoli, facoltà di architettura di Napoli, e anche lì questo rientra un po' in quel discorso che dicevamo di, che è difficile eh, definire le tappe del futuro, è, di, è difficile avere un'idea precisa, perché 
io venivo prima di fare la facoltà di architettura venivo da un liceo classico Ah, già il passaggio da liceo classico ad architettura era già qualcosa che non, di cui non mi aspettavo perché per quanto io abbia sempre disegnato abbia sempre avuto questa vena comunque non immaginavo di fare architettura sì, almeno sì, sì. Sai no, Nicola, io invece no, io invece ci trovo una, ci trovo una, una bella consistenza, una bella, perché io, io, io vedo, penso all'architettura come diciamo uno studio umanistico, perché insomma, anche se ha a che fare con qualcosa di più tecnico di sé, però insomma, eh, quello che va a informare diciamo un lavoro, cioè... un lavoro serio architettonico, insomma, sono, del, sono degli impeti, insomma, umanistici, insomma. No, assolutamente, ma infatti è una cosa su cui poi mi ci sono trovato bene, Eh, ma certo. l'idea del Nicola Liceale era quello di, dai, magari vado a fare l'Accademia di Belle Arti, perché eh, se so disegnare e voglio investire in questo, devo andare per questa strada. Quindi poi c'è stato, diciamo, questo approccio all'architettura che mi è piaciuto molto, tanto da farmi eh, pensare di voler fare l'architetto fino alla fine, insomma, fino a quando poi non l'ho provato. Eh, e questo è successo a Milano dove dopo gli studi sono andato a fare un, un tirocinio che poi si è prolungato un po' sono stato un annetto a Milano e, e niente poi lì ho capito che insomma la parte progettuale dell'architettura mi interessava sempre meno quando invece eh, la parte eh, insomma, estetica, grafica mi interessava sempre di più chiaramente questo è un po' è un po' come tutti quelli del mio settore approcciano uh, alla materia dell'archivist cioè della visualizzazione di architettura perché siamo un po' tutti architetti che poi capiamo che non, eh, non è il caso di stare a progettare ci, ci buttiamo sulla parte eh, estetica e ho trovato l'occasione di questo master che si faceva a Venezia quindi mi sono spostato a Venezia e ho seguito questo master dove mi ha dato questa infarinatura generale sugli strumenti ovviamente accompagnata da una pratica eh, insomma senza fine eh, perché chiaramente un, il master non può, non può mai fornirti tutti gli strumenti di cui hai bisogno e da lì eh, poi è arrivato il covid quindi da lì sono tornato a Napoli sono stato insomma poi come dicevo il primo lockdown a Napoli e, e poi eh, Amsterdam E ora sono qui ad Amsterdam da, dal 2020, praticamente 2019-2020, quando insomma il cavallo del Covid, e, e siamo qui contenti, devo dire. Wow. Sì, sì, volevo che ti trovi, eh, diciamo, sei di casa adesso ad Amsterdam, ti trovi, ti trovi quasi a casa tua eh, dal punto di vista dell'ambientazione, boh, dell del, 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 del vivere quotidiano. Ci sono chiaramente delle... ovviamente io vengo da una città che è molto particolare, che ha un contesto e un... insomma, è, insomma, è una città molto, particol molto particolare, Napoli. quindi diciamo, ho, ho trovato delle similitudini contro ogni aspettativa, ho delle similitudini con Amsterdam, dove per esempio qui è molto facile... creare una dimensione locale con magari piccoli commercianti o magari avere la dimensione di quartiere che, che io credo sia una cosa importante soprattutto quando ci si inizia a muovere che è un po' quello che mi è successo si inizia a muovere tra diverse città eh, scoprendo poi ogni volta quale sarà la tappa successiva e magari inizia a pensare che hai solo bisogno di fermarti e, 
insomma, riscoprire quelli che poi sono i tuoi, le cose con cui sì. sei cresciuto. Quindi... E per il resto posso dire che sto bene, ovviamente non posso essere contento del meteo, eh, piovoso, <ride> però insomma, no, vabbè, siamo, cioè, va benissimo. Sì, 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 sì. sì. Qui, qui comunque eh, ho sempre, no, quello che ho sempre detto è che c'è questa differenza abissale con l'Italia dove qui è così facile ehm, <ride> non tanto il mondo del lavoro perché poi le dinamiche sono sempre le stesse ma l'attitudine al lavoro l'attitudine ad avere un, magari un equilibrio tra lavoro e tempo libero che sono, sono ancora cose sconosciute nel bel paese e quindi è chiaramente che l'Olanda resta un posto dove puoi facilmente costruirti una vita e puoi facilmente insomma, fare programmi sì, 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 sì. E, e dal punto di vista diciamo del web 3 del, insomma del, della scena cripto eh, Amsterdam come si muove? Um, credo che sia stato l'anno scorso il primo del um, Meet Amsterdam. Ah, infatti, hai ragione, c'era, c'era il Meet, eh, vero, 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 vero. Uh, io ero in viaggio, non ci sono voluto andare, ma uh, ho, da come ho capito è stato un evento bello grosso, mm. uh, hanno fatto molti, insomma, ci sono stati molti speaker, ci sono, c'è stata una... Insomma, c'è, c'è comunque una community, la community c'è qui. Sì. E, e, um, poi, vabbè, nei vari canali Discord, pagine Telegram, ci sono sì, sì. sezioni olandesi del Web3 e devo dire anche una cosa di cui, che, su cui un po' ci speravo, perché comunque Amsterdam è riuscita a mantenere quella che è la sua nomea e la sua fama di città con un grandissimo fervore artistico, eh, sì. perché comunque è una città dove eventi vengono organizzati costantemente, ci sono possibilità ovunque, e artisti, circoli artistici, artisti sì, sì. indipendenti, ce ne sono tantissimi, dei più disparati, digitali e non di qualsiasi mm. tipo. E quindi questo è stato assolutamente all'altezza delle aspettative. Sì, sicuramente insomma, si rifà insomma, proprio alla, a quella che è la tradizione de, della città di Amsterdam, che in inglese si dice uh, outward looking, perché insomma, ha a che fare con il suo passato insomma, da, um, da, insomma, da potenza mondiale, quindi insomma, um, sempre aperta diciamo, alle um, che ne so, a influenze esterne, quindi sempre volta verso il fuori. Quindi, um, quindi non mi sorprende sapere insomma, che c'è una, una comunità abbastanza attiva, abbastanza aperta verso il, diciamo, il nuovo, verso la, uh, la prossima tecnologia, eccetera, eccetera. Ma c'è veramente una facilità sì. nel modo di relazionarsi con l'internazionalità, c'è cioè una sì, facilità sì. nel modo di relazionarsi con sì, sì. nell'accogliere persone di diversi paesi, perché comunque io vengo qui da, da expat, quindi, sì, sì. Eh, ma questo assolutamente non... Non mi ci potrei mai lamentare. Sì. E quel, quel, ti ricordi quella galleria eh, di cui parlavamo un, pe, un po' di tempo fa, quella galleria NFT? È ancora lì? Eh? Mi sembra che si chiama Open, uh, open Gallery, come si chiamava? Open, open, space. Open, open Space. Open Space, infatti. So, sono ancora... O.pn eh, qualcosa del genere sono ancora aperti perché mi ricordo che con il Covid hanno avuto un po' diciamo di, delle, dei setbacks, ma non so se sono, se sono rimasti aperti. Eh, no, io ci sono, uh, cioè, ho visto foto e video che sono, sono aperti, ma non ho mai avuto la fortuna di trovarli aperti fisicamente. Ah. Eh, eh, 
perché posso immaginare che una galleria NFT non faccia orari da, da supermercato. Certo, certo, quindi... certo. <ride> quindi non, non sono ancora riuscito a trovare il modo, insomma, di, di averci una chiacchiera con loro. Mm. Eh, però sembravano ben disposti, avremmo, avremmo quel confronto, magari ti ricordi anche dove avremmo quel confronto su, su Twitter con loro, e sembravano, insomma, presi bene. Ho visto che hanno fatto eh, delle, dei piccoli eventi, anche ah, okay. il loro piccolo, quindi sembrano, come si dice, nel, nel mondo intenzionali a costruire. Ecco, ecco, è quello che conta, dai. È quello che conta, eh, Nico, torniamo, torniamo un po' a parlare del tuo lavoro. Eh, io, se, se guardo insomma, l'intero, l'intero, l'intero portfolio di lavori, non solo quelli mintati, quelli pubblicati, ma anche insomma, quelli che sono lì nel tuo portfolio, Uh, you know, vedo, noto che ci sono dei forti elementi cinematici uh, nei lavori che, secondo me parlano diciamo, di un certo livello di ambizione di sogni a, a larga scala e, mh, e niente, mi chiedo stanno, cosa stanno a nascondere o a significare dal, dal tuo punto di vista sono tutto anche io curiosissimo di vedere cosa ne sarà di questi sogni e di queste attitudini io Posso dire che stanno a testimoniare un'attitudine e, una, e un amore verso un certo tipo di estetica. Io credo non, non testimoniano nient'altro se non eh, dedizione e il fatto che a me piaccia quel tipo di eh, estetica che non è detto che debba piacere a tutti, non è detto che mi debba mettere d'accordo tutti, però è anche il modo in cui magari guardo un film, scomporlo nei suoi elementi, vedere uno shot di un film e capire da dove viene la luce o perché la composizione di quello shot è stato fatto in quel modo oppure come hanno fatto a essere illuminati così gli attori se non c'era quel tipo di luce eh, prima ancora di approcciarmi magari allo script o ma- magari di approcciarmi a- alla trama del film sono totalmente eh, come si dice, deviato da- dal punto di vista visuale della, della storia e- ed è quello che poi cerco di fare ma che viene anche naturale, nel senso, nel momento in cui poi resto affascinato da qualsiasi film che posso guardare, che può essere un genere qualsiasi, e poi mi metto all'opera a fare un'immagine, e magari la faccio anche con con il 3D, quindi devo andare fisicamente a posizionare le luci, non sono pennellate con l'iPad, e allora lì le cose vanno praticamente, combaciano perfettamente, e dico no, assolutamente, a me quella cosa mi è piaciuta troppo, voglio voglio troppo che la mia immagine abbia quella, eh, quella, quella vibe, quel mood, sì, sì. Fine si parla solo di vibe. E non so dove ci porterà questa cosa, ma è una cosa che è come se fosse proprio insita nel linguaggio, e di, insomma, di, nel mio linguaggio artistico, ma proprio nel, nel modo in cui io appunto guardo un film o faccio un'immagine. Devo dire che mi ha deviato questa, questa, questo look eh, cinematico eh, insomma che in, in certo modo stai appropriando sta diventando un po', insomma parte della tua estetica ehm, ma, se... ma sì, a volte eh, capisci che comunque mh, ovviamente poi cinematico significa alla fine anche, c'è anche da dire che significa un po' di tutto nel senso che eh, almeno per quello che intendo io, è principalmente il modo in cui magari quell'immagine viene editata. Sì, ha a, sì, a che fare con uh, il, l'elemento luce, importantissimo. Uh, 
l'elemento diciamo per sì perché luce nel contesto di creare delle atmosfere insomma che qualcosa di serio sta, sta, per, sta per succedere qualcosa di importante da prendere nota uh, sa significare quello insomma sì, poi un po' uh, che poi questo qua andiamo nel, nel lato tecnico perché nel momento in cui uh, io so che la mia scena ha un'illuminazione drammatica che quindi so che magari ho una spotlight che illumina il soggetto per me resta, diventa capito, un gioco ulteriore perché io oltre a comporre l'immagine a fare quello che poi mi, mi ero già prefissato di fare devo, devo andare a, a lavorare magari su quel tipo di contrasto che eh, quel tipo di luce crea e quindi se ho quel tipo di contrasto ehm, posso decidere di aumentarlo creando anche un contrasto tra i colori o assolutamente no appiattirlo e a me questo tipo di gioco e di ragionamenti è quello che diciamo un po' il mio sport nel senso che mi piace veramente nel senso sono un fan della, della ricerca stessa delle immagini non, non sempre del prodotto finito perché poi alla fine mi rendo anche conto che mi trovo a ragionare su immagini passate dico ah, però effettivamente questa cosa l'avrei rifatta adesso in un altro modo e allora invece di, di andare a rilavorare su progetti vecchi inizio a fare magari ho delle varianti o inizio a riprendere la stessa idea a rifarla ma perché per me il gioco resta la, la ricerca resta comunque la, mm. la, lo, lo, lo studio della, del colore o delle, delle composizioni mm. sì 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 perché è anche quello che ti garantisce poi una che a lungo andare ti, ti definirà come stile ma quello che ti garantisce anche una solidità eh, esecutiva eh, quindi insomma è anche un non so se è dovuto ai miei studi insomma qualche tipo di sì, no, sì, infatti volevo chiederti anche ehm, eh, i legami insomma che fra i, fra i due mondi cioè il mondo diciamo dell'architettura che insomma va, va a informare il tuo lato professionale e poi quello diciamo di artista cripto che sta là insomma a creare questi nuovi immaginari questi nuovi mondi e, insomma se c'è un legame infatti il, quello che l'anello mancante e poi in realtà il lavoro che io faccio nelle ore diurne mm. ehm, che appunto resta un lavoro che per quanto artistico perché alla fine noi elaboriamo immagini quindi noi, il prodotto finale è un'immagine da inviare a un architetto per la sua presentazione del progetto nell'ottica di fare quello però c'è molto tecnico c'è un lato tecnico bello grande che è la conoscenza dei software, che è l'impostazione delle luci, che è la, la resa dei materiali e la composizione di quelle immagini. Quindi in un certo senso quello può, può, si può dire che è forse l'anello che lega poi quella che è la, la criptoarte in cui io sono perfettamente libero, non ho un cliente, sono libero di fare quello che più sento di fare e l'architettura dove per definizione è commissione e quindi la progettualità dell'architettura perché eh, la progettualità dell'architettura che deve coincidere con le richieste del cliente eh, perché è così che insomma i progetti nascono mm. e sono contento di, di essere insomma questa figura nel mezzo di, sì, sì. che alla fine mi dà modo di approfondire sia la parte artistica perché ovviamente non si finirà mai di, di approfondire quella che quanto quella tecnica perché alla fine il settore digitale resta in velocissima evoluzione questo lo vediamo anche tutti i giorni al lavoro nel senso è, è devi stare un po' sul pezzo 
molto, un po' molto. Eh certo, <ride> Quindi, certo. Sì. Ehm... E tornando, eh, l'abbiamo già accennato all'inizio, ma um, tornando un po' al ruolo del, dell'artista nello spazio, nello spazio social, um, io insomma ti vedo come uno di quegli artisti che insomma che bada al sodo, um, insomma, quindi relativo, relativamente meno attivo negli spazi social. Uh, come la vivi questa realtà dove insomma, il mercato si aspetta un certo, un certo, una certa tua presenza, un certo livello di, co- di coinvolgimento abbastanza diciamo, costante e invece il tuo, il, la, tua, la tua capacità insomma, di distaccarti, di intervenire diciamo, a momenti quando tu trovi opportuno eccetera eccetera, come, 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 come la vivi? Io la vivo con, se si può dire la vivo con distacco, nel senso che... Ehm... Capisco l'importanza, ovviamente capisco l'importanza di essere presenti, e l'importanza di anche sapersi vendere, l'importanza comunque di, di entrare in relazione con i collector, avviare conversazioni che non devono essere necessariamente tendenziose, ma devono essere... Ma io non... Mh, un po' mi, mi scontro perché comunque capisco anche chi fa magari un... un chi è la, crea immagini che sono... in cui l'opera d'arte è... 50% l'immagine, 50% la didascalia su Twitter. Io non, non ragiono così, nel senso che spesso, spesso quando carico un prodotto che è finito, che, che io reputo concluso, non ha neanche la descrizione, cioè è un post su Twitter senza neanche descrizioni, perché nasce un po' anche, anche, anche un po' dalla presunzione di dire io ho avuto una visione e l'ho messa, l'ho messa come immagine, sotto forma di immagine. Ora, se tu la capisci e se tu l'apprezzi, sei il benvenuto, ma se io sapessi spiegare tu, tutto quello che ho pensato, quello che ho provato nell'elaborare quell'immagine e lo, te lo sapessi mettere per iscritto, probabilmente scrivere libri, mm. non fare immagini. Quindi capisco l'importanza, ma eh, poi come dicevo anche prima, io ho anche un altro lavoro, quindi nel dovermi dividere, nel dovermi gestire quelle che sono le mie ore a disposizione preferisco andare 100% su, 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 sull'arte che poi alla fine è quello che conta eh, poi ma, magari questo non la vita che magari potrò avere frangenti di tempo o in generale ci potranno essere occasioni per approfondire per approfondire anche quel lato di community ma Mm, al momento io mi trovo veramente impossibilitato a, eh, <ride> a, a dedicarmi e eh... eh vabbè allora cioè, io, so, io sono del parere che anche se diciamo se, se eri in condizioni insomma che, um, che insomma facevi arte 24 ore al giorno um, sarebbe proporzionalmente lo stesso secondo me perché proprio di... sarebbe lo stesso cioè, no, no. è più un fatto di mentalità probabilmente che di di tempo però ovviamente questo è per ehm, io capisco l'importanza di quello spazio perché comunque è, è indiscutibile che sia importante averci a che fare perché è uno spazio che nasce non dico muore ma eh, esiste e insiste su Twitter sì infatti Quindi... eppure, molto, eppure molto si muove in funzione della diciamo in, 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 proporzionalmente a livello di 
di, di attività del, dell'artista che non, non credo sia non credo sia diciamo al, nel lungo termine insomma eh, si andrà a stabilire che non è, la, non è la cosa giusta però al momento in questo contesto di due o tre anni funziona così nel senso che il livello di successo è, di successo è proporzionale al, al livello diciamo di presenza sui, sui social um, ma eh, ma quello parla più diciamo di una colpa da parte del, del collezionista che non dell'artista perché uh, secondo me you know, parla di un collezionista un po' pigro un po' da sì perché sai perché cinque amici miei nel gruppo Telegram mi dicono che devo andare uh, a comprare quest'artista perché lo stanno comprando tutti perché su Twitter che spara insomma che è lì a mettere, uh, a mettere post eccetera eccetera hai capito? Invece, uh, invece magari uno, uno più serio, insomma, un collezionista magari che ha più fiuto, che ha più istinto, che ha più deciso e più convinto, insomma, si fa i fatti suoi, insomma, se, segue le sue, diciamo, uh, le, sue, le sue tracce, insomma, va, va a caccia di, dei, suoi, di, insomma, dei suoi artisti e dei, um, e dei lavori che, insomma, a, cui, a cui ci tiene, quindi... Però è inutile eh, starlo a, come dire, a, 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 a come si dice, denying, um, a negarlo, ma eh, la, eh, ci troviamo là, insomma, siamo, siamo a questo punto dove um, è importantissimo essere, essere sulla scena social, essere presente, essere... Um, poi ha delle similarità con l'arte uh, fisica, nel senso che anche nel mondo dell'arte fisica in qualche modo devi essere presente o no, personalmente o rappresentato. Sì, sì e no però Nicola, perché non precludeva un tuo successo, perché sai quel lavoro te lo faceva, se lo faceva il gallerista, capito? Era il gallerista che faceva le tue veci e si metteva al telefono ogni giorno a chiamare, sai, collezionisti, eccetera. Cioè, non, magari non in un contesto social, però era, era l'equivalenza di quello. E l'artista invece era a casa che faceva, insomma... Um, sto parlando nel contesto, nel contesto diciamo storico dove sì però insomma poi ci sono i Warhol che erano diciamo creature sociali dove insomma uh, il, il, uh, il partecipare nella vita notturna di New York degli anni 80 negli anni 70 60 faceva parte insomma era, era, era lo spunto per la sua arte capito però non è diciamo non era un, un um, come dire un un bisogno necessario, capito? Lo, lo, Warhol lo faceva perché insomma era la sua personalità, però non era, diciamo, non era un prerequisito, capito, per, 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 un, per il successo. No, no, è chiaro. Poi eh, resta anche il um, spesso, e sia quello che quindi no, effettivamente mi trovo d'accordo con te, mm. sia quello, ma magari anche. La, la tua base d'asta che ti definisce sì. artista sono comunque fattori che per quanto possano avere delle somiglianze o meno con il mondo dell'arte reale che capisco che comunque eh, debbano dettare in qualche modo ci debbano essere delle insomma delle, non dico delle regole ma un, una tendenza perché altrimenti sarebbe veramente ingovernabile però eh, allo stesso tempo io, io trovo continuo a trovare tantissimi artisti che sono perfettamente sconosciuti e tanto più ne vale il mio orgoglio di vedere che quell'artista non, non, non ha fatto niente, non, non è nessuno, non ha venduto niente, ma tranquillamente spacca i culi di tantissimi altri famosi che fanno le cose per hype, che continuano sì. a riprodurre la stessa zuffa, mm. quindi eh, resta poi anche, insomma sarebbe poi anche eh, onestà dell'artista di non, di non diventare magari speculatore a un certo punto sì, di, sì, sì. Eh, continuare a insomma, avere quella visione che eh, l'ha portato lì e continuare a farla eh, 
certo, emergere certo. invece di eh, invece qui tra chi flippa jpeg <ride> è un po è selvaggio è selvaggio però sì, sì. ad ogni modo eh, io credo che insomma poi detto può essere carattere può essere mancanza di tempo comunque resta veramente il focus principale resta l'arte e sempre sarà sì 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 e, e vabbè cosa, cosa hai in cantiere per il prossimo futuro? futuro immediato in, in questa stessa ottica di, di magari condividere di più di, di essere più presente ma senza mai eh, stressarci a riguardo ehm, penso che a breve inizierò a condividere qualche sketch in più che ho fatto di, di cose varie, nel senso um, ho una varietà di, di sketches, mm. di, di cose eh, che ho fatto, in particolare c'è una serie che volevo fare, che potrebbe anche essere una serie a futura su Super Rare, magari ah. appena finisce il drop di Singularity, che volevo chiamare Shuffled Objects. Shuffled quindi, Objects, oh interessante. Quindi so, sono oggetti d'uso comune dallo spazzolino alla birra Peroni su cui ci ho fatto uno sketch veloce dipinto in, in mezz'ora in, quasi in un'ora ah. e è una cosa in cui non ehm, una cosa che di nuovo si distacca magari del, dalla, dall'opera grossa su cui comunque continuo a lavorare però in generale per me lavorare su un'immagine non è mai che io ogni giorno sto seduto su quell'immagine 3, 4, 5 ore. Io ho capito che comunque il mio cervello funziona e evito burnout e resto concentrato sì. su quello che faccio se faccio più cose contemporaneamente. Ma... Mentre ne faccio una, il mio cervello in background sta ragionando su quella, sull'altra. Sì. E, quindi questo ti dico, nel senso a breve, a stretto giro, sicuramente pubblicherò più sketch in generale, per la gioia di condividerli eh, anche, per, ci sono... anche perché ti allarga un po' il raggio d'azione nel senso che porta insomma più, più occhi a, 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 okay. ad essere, a venire a conoscenza con il tuo lavoro e quindi di conseguenza insomma può portare a una curiosità verso magari i lavori one of one per esempio no, quelli, quelli ovviamente continuano e ce ne sono alcuni in cantiere sempre con le tematiche abbastanza eh, insomma, esistenzialiste sì, sì, sì. Eh, se così le possiamo definire eh. e quindi quelle sicuramente sono in cantiere eh, contemporaneamente a queste cose eh, e questo ne va sia del mio lavoro quotidiano sia del mio lavoro da artista sto studiando e cercando di insomma di essere aggiornato, quindi studiando nuovi software, nuove cose con cui provare cose diverse, quindi anche lì, che tra l'altro anche quello è tempo da dedicare, quindi certo, certo. Ho, ho, tante, ho tante idee, ci sono tanti progetti iniziati in cantiere, ma vediamo come farli eh, convergere in qualche modo, e, però sì, alla fine è quello il mio lavoro, no? nel senso cercare di eh, in, un, in, un, in quello che è un mare di idee, di visioni di, 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 di cose sentite di cose da voler provare poi capire su dove, dove focalizzarsi e 
insomma, battere su quella mm. strada. Quindi uh, si, possiamo, possiamo dedurre che insomma, sei, uh, sei nello spazio, in, in, intendi rimanerci e, e, e ti, abbiamo, ti abbiamo a vita. Eh? No, no, questo assolutamente, <ride> questo che è presente o meno presente, che è simpatico, antipatico, sono qui per restare. Vabbè, benissimo. Allora, <ride> detto questo, allora concludiamo con l'ultima domanda che è quella che faccio sempre a tutti, e qui, cioè Nicola fra un anno, Nicola fra cinque anni e Nicola fra dieci anni. Perché questa è un po' la, la domanda più difficile. Eh. Io, sono curioso di sapere chi abbia piani definiti per... 5-10 anni soprattutto. No, ma più che piani, più che come ti, come ti immagini, dove, come ti, eh, come no, ti visioneresti? <ride> sicuro, vabbè, tra un anno eh, mi, mi vedo ancora eh, eh, probabilmente eh, Arquiz, Artist e Crypto Art come Side Hustle, eh, quindi questo... E che credo che sia comunque un'attitudine, una cosa che mi caratterizzerà ancora per un po', perché poi alla fine, mi, come vi dicevo, mi, mi, trovo, mi trovo bene a, a separare le cose e a fare, a fare appunto avere diversi momenti per fare cose diverse. Tra cinque anni, eh, tra cinque anni poi iniziano le domande più importanti, nel senso eh, vedremo se saremo ancora qui in Olanda, eh, perché eh, insomma la vita ci ha insegnato che è difficile appunto fare programmi quindi per 5-10 anni mi vedo non mi vedo in Italia questo, questo lo posso dare per certo mm. e mi vedo da qualche parte in Europa probabilmente continuando a fare immagini continuando a battere su eh, con, insomma, con, su un certo tipo di tematiche su un certo tipo di, di modo di fare e quindi decisamente no, no, questo è quello che mi è caratterizzato fino a questo momento e credo che credo semplicemente di essere fatto così. No? Ehm... E, e con un'ala dedicata in un museo? Con un'ala dedicata in un museo? Sì. Non sono io per rifiutarmi di, di avere una targa con il mio nome. Su... Vabbè, ci, 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 vabbè, ci, ci attrezziamo per, 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 per ciò, no? Ma vabbè, no. guarda Nicola, cosa, cosa, cosa dirti? Ti, ti ringrazio per, per la chiacchierata, è stato un enorme, un enorme piacere averti, ci tenevo ad averti come ospite e, e niente, approfondire un po' quello che è stato il tuo, la tua formazione diciamo, artistica e professionale, e parlare un po' diciamo quello che si cela dietro le tue opere, i tuoi lavori e, e niente, quella che è la tua visione sulla, sullo spazio. Eh, niente, ti faccio i miei più cari auguri ti faccio ringrazio per la possibilità che mi hai dato di, di esprimermi eh, anche qui, non attraverso immagini non solo, già so che apprezzi i miei lavori ma avere una possibilità in più di esprimermi a parole su certe tematiche di chiarire alcuni punti che non, non necessariamente devono essere chiari a tutti quando le immagini sono soggette sempre a interpretazione e quindi niente, ti ringrazio di questo, di questo momento, di questa parentesi.
Ecco, infatti, quindi uh, niente, buon proseguimento di lavoro, buon proseguimento di carriera, io rimango diciamo qua e in attesa e sempre uh, alla finestra a guardare un po' diciamo il tuo, i, tuoi, i tuoi capolavori, venire a galla e niente, ti faccio, ti faccio i miei migliori auguri, i miei migliori saluti uh, e ci sentiamo al, alla prossima. Um, a, tutti, a tutti i nostri ascoltatori uh, vi ringrazio per, uh, per averci seguito averci seguiti e niente vi do appuntamento al prossimo al prossimo episodio uh, sono Michele Colonna e potete trovarmi su Twitter all'handle M Colonna 65 ripeto M Colonna 65 ciao ciao grazie